0: na co pozwala sobie lider. dajemy sobie teraz feedback. Coraz więcej osób w ogóle korzysta już nie tylko z psychologów, ale z psychiatrów. Super, świetnie to zrobiłeś, ale wiesz co, następnym razem, jak będziesz to robił, to zwróć uwagę na to, na to, na to. WHO na swoją listę chorób wprowadziło też wypalenie zawodowe. To, że ty przyjdziesz do pracy w złym humorze, to znaczy, że cała firma to czuje. Jest więcej osób, które mają problemy z depresją. To, jaki jest lider, to jak on panuje nad emocjami. Przekłada się to, w jaki sposób sobie ci ludzie radzą też z emocjami. Trochę się dziwię, tak, że jakby wiele firm jeszcze nic
1: z tym nie robi. To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w drugim odcinku Master Your Emotions. Podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i będę miała przyjemność przybliżać Ci temat inteligencji emocjonalnej w oparciu o rozmowy z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy podzielą się z Tobą rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie wykorzystać emocje do tworzenia silnej marki osobistej. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć osobę, dzięki której ten podcast powstał i której podejście do inteligencji emocjonalnej w niebywały sposób zainspirowało mnie do tego, aby to właśnie z nią zainicjować serię odcinków poświęconych efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Mam ogromny zaszczyt zaprosić Was do wysłuchania rozmowy z Izabelą Janowską-Ścibisz, moją mentorką, jedną z najbardziej inspirujących osób, które poznałam na swojej drodze. Iza ma ponad 17 lat doświadczenia w komunikacji, zarządzaniu projektami i zespołami projektowymi, w budowaniu relacji z klientami. Była odpowiedzialna za jakość i zarządzanie działem obsługi klienta. Ma także ogromne doświadczenie w rozwoju biznesu i sprzedaży usług pr Współpracowała z takimi markami jak Volkswagen Group, Nivea, Sphinx, Cinema City, Subway, Amica, Neo Makeup i wiele innych. Obecnie prowadzi własną działalność w branży konsultingu oraz jest mentorem Fundacji Liderek Biznesu. Porozmawiamy dzisiaj z Izą na temat znaczenia inteligencji emocjonalnej wśród szefów, menedżerów i liderów. Iza opowie nam o swoim doświadczeniu, o tym co dla niej osobiście oznacza bycie emocjonalnie inteligentnym szefem, o tym jakie błędy popełniają początkujący menedżerowie. Jakie są konsekwencje braku efektywnego zarządzania emocjami na tym, na tym stanowisku i w jaki sposób zacząć pracę nad lepszym wykorzystaniem swoich emocji w środowisku biznesowym. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Iza. Cześć Magda. Iza, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Master Your Emotions. Jest to dla mnie ogromna przyjemność móc dzisiaj z Tobą porozmawiać i nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek inny mógł być gościem inauguracyjnego odcinka tego podcastu. Jak wspomniałam w powitalnym nagraniu, zawdzięczam Ci ogromne wsparcie w tworzeniu tego projektu. I myślę, że fakt posiadania swojego mentora jest szalenie motywujący i mobilizujący do tego, aby przezwyciężać własne ograniczenia, jak również, żeby starać się dawać z siebie to, co najlepsze. Dlatego jeśli ktokolwiek zastanawia się, czy warto, potwierdzam z całym przekonaniem, warto. Bardzo dziękuję, Magda. Nie ukrywam, że
0: ja mam takie poczucie dumy, ale też właśnie wyróżnienia, że mogę się tu znaleźć, ale też właśnie taką dumę z tego, że to była z jednej strony czysta przyjemność praca z Tobą, a z drugiej po prostu takie niesamowite zaskoczenie, jak jak bardzo sprawnie tobie to poszło. Myślę sobie, że wiele osób robiłoby to trzy
1: razy dłużej co najmniej, a u ciebie poszło to mega sprawnie, więc tym bardziej let's go. Jest mi bardzo miło z tego powodu, ale myślę, że jak ma się takiego mentora jak ty, to generalnie wszystko idzie dużo sprawniej. Bardzo się cieszę, że dobrnęłyśmy wspólnie do tego momentu, w którym startuje seria podcastów o inteligencji emocjonalnej w biznesie i w życiu prywatnym. Chciałabym zainicjować dzisiaj tę serię od poruszenia tematu inteligencji emocjonalnej wśród szefów. Myślę, że temat nieprzypadkowy, bo ostatnio coraz więcej mówi się o emocjonalnie inteligentnych liderach i... O tym jak niebywałe znaczenie ma dla pracowników umiejętne zarządzanie emocjami wśród kadry menedżerskiej. Pamiętam, że takim punktem wyjściowym naszych rozmów o emocjonalnie inteligentnych szefach były badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w The Yale Center for Emotional Intelligence, którym poddano prawie 15 tysięcy osób. I co się okazało w rezultacie tych badań? Menadżerowie, którzy akceptowali emocje swoich pracowników i co więcej pomagali swoim pracownikom w konstruktywnym zarządzaniu nimi, wzbudzali entuzjazm i efektywnie panowali nad swoimi własnymi emocjami, sprawiali, że ich pracownicy byli szczęśliwsi, bardziej kreatywni i dostrzegali więcej możliwości rozwoju. Powiedz mi, co sądzisz o tych badaniach i jakie jest Twoje doświadczenie w tej dziedzinie?
0: Wiesz co, znaczy cały temat w ogóle transformacji firm i firm turkusowych i wszystkich tych takich nowoczesnych modeli zarządzania związanych właśnie z nowoczesnym przywództwem, świadomym liderem i tak dalej, tak naprawdę właśnie jest o tym. Tak I rozmawiam z różnymi znajomymi, którzy zajmują się wspieraniem takich organizacji, to, to de facto jeśli tego typu projekty na przykład transformacyjne nie wychodzą, no to zazwyczaj dlatego, że Lider sam nie przepracował albo swoich emocji, albo właśnie różnych swoich nawyków, albo przekonań i tak dalej. I jakby kluczem jest zawsze wszelkich zmian, to na jakim etapie swojego rozwoju świadomościowego jest lider.
1: Myślę, że jak najbardziej ma to sens. Tym bardziej, że to właśnie lider jest takim głównym katalizatorem emocji w zespole. I to w dużej mierze od niego zależy, czy te emocje się kumulują, czy stwarza on możliwość swobodnego mówienia o nich. Guru Inteligencji Emocjonalnej Daniel Gołman definiuje inteligencję emocjonalną jako zdolność rozpoznawania uczuć własnych i innych, zdolność motywowania się i kierowania emocjami zarówno własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi. Co dla ciebie osobiście oznacza bycie inteligentnie emocjonalnym szefem?
0: Hmm. Same emocje są w ogóle jakimś takim ogromnym obszarem, który ma wrażenie człowiek przepracowuje całe życie. Natomiast myśląc o szefie, czy w ogóle jakby o atmosferze firmy, to myślę, że byliśmy przez wiele lat uczeni, że tak naprawdę przykład idzie z góry. Niezależnie od tego, czy to idzie od rodziców, czy to idzie od szefa itd. Moje doświadczenia są takie, że to jaki jest lider, to, jak on panuje nad emocjami, to, jaką atmosferę stwarza w organizacji, przekłada się z jednej strony na kulturę organizacyjną w firmie, ale też to, w jaki sposób sobie ci ludzie radzą też z emocjami. I oczywiście, że można tutaj dawać argumenty, że przecież każdy jest inny, ma inny charakter, jest na innym etapie rozwoju, ale z drugiej strony jakby patrzy z góry na co pozwala sobie lider, w sensie czy sam potrafi działać w stresie, bo myślę, że to jest jakby taki naj, najtrudniejszy wątek, czy, czy gdzieś tam ty, w tych trudnych sytuacjach potrafi pociągnąć za sobą ludzi, a nie ich y, zdołować. Więc odpowiadając tak wprost na twoje pytanie, jest inteligentny emocjonalnie szef. Myślę, że to taki, który przede wszystkim ma przepracowane swoje emocje, potrafi nimi zarządzać, co w konsekwencji... Dzięki temu pozytywnie wpływa na
1: organizację i na ludzi, którzy w niej pracują. Super, bardzo fajnie to ujęłaś i moje obserwacje w tym temacie są podobne. Natomiast tak, żeby skonfrontować się poniekąd z pewnymi stereotypami w tej dziedzinie, czy uważasz, że bycie emocjonalnie inteligentnym szefem oznacza, że jest się zawsze miłym dla swoich pracowników i że nigdy nie okazuje się negatywnych emocji? To myślę, że wchodzimy
0: tak płynnie do tematu w ogóle autentyczności tak, w, takiej, w takim codziennym zachowaniu i właśnie tym panowaniu nad emocjami. No bo myślę, że dzisiaj coraz więcej zarówno ludzie w organizacjach czy w ogóle w takich prywatnych relacjach jakby szukają tej autentyczności. I nie chodzi o to, że chcemy, żeby nasz szef był zawsze opanowany i żeby zawsze w ogóle był taki równy w tych emocjach. tak? No bo z jednej strony nie okazujący emocji to również to szef, który nie cieszy się, tak nie, nie śmieje, nie, nie, nie jest zadowolony z jakichś tam dobrych wyników i tak samo nie, nie, nie frustruje się po prostu też innymi rzeczami. Więc myślę sobie, że warto znaleźć równowagę z jednej strony pomiędzy takim panowaniem nad negatywnymi emocjami, a też okazywaniem tych emocji. Tak? Bo to, że my czasem jako menedżerowie czy liderzy też się boimy na przykład, tak? Czy czasem jesteśmy niepewni, czy czasem mamy gorszy dzień, to wręcz przynajmniej z mojego doświadczenia tak to wychodzi, że, że ludzie czasem jakby nawet się cieszą, że, że my jako szefowie, menedżerowie też jesteśmy tacy normalni, że nie jesteśmy tacy idealni, że czasem mhm. też potrafimy mieć na przykład gorszy dzień, tak? Natomiast jest ta druga strona, na którą ja na przykład jestem bardzo osobiście przeczulona, czyli te negatywne emocje, bo czymś innym są emocje takie, które są pewnego rodzaju, nie wiem, słabszym dniem, a czymś innym są negatywne emocje, które gdzieś tam powodują, że ludzie pracują w stresie, co powiedziałabym nawet nie pracują, tylko po prostu próbują przetrwać, tak? Nie wykorzystują pełni swojego potencjału. Tutaj sztuką jest panowanie nad tymi właśnie takimi trudnymi emocjami, które po prostu wpływają negatywnie na ludzi i na ich pracę.
1: No właśnie, bardzo wielu liderów ma problem z panowaniem nad swoimi emocjami, zwłaszcza nad tymi negatywnymi. Jakie są twoim zdaniem jeszcze inne przejawy braku inteligencji emocjonalnej?
0: Myślę, że brak inteligencji emocjonalnej jest związany z tym, że, że ludzie nie są świadomi swoich emocji, próbują być tacy, jakim się wydaje, że powinni być, Albo po prostu wypuszczają wszystko, i dobre, i złe, i jakby bez świadomego myślenia o tym, jakie konsekwencje może to wpłynąć na ludzi, z którymi współpracuje.
1: Skoro już mówimy o konsekwencjach, to jakie Twoim zdaniem są konsekwencje braku umiejętności zarządzania emocjami na szczeblu menedżerskim?
0: Jak ja sobie obserwowałam przez lata pracy z różnymi zespołami, to myślę, że takim głównym, że takim największym problemem ludzi, czy takim wyzwaniem w ogóle, jest praca w stresie. I to, jak mm. ludzie zachowują się pod presją czasu. Moje doświadczenie jest na przykład z pracy w branży reklamowej, pracy w agencji, która zajmowała się komunikacją, PR-em. I to jest taka praca, która ma swoją specyfikę, że tam cały czas się dzieje. I jak nie są jakieś kryzysy po stronie, po stronie klienta. Jakby jeżeli człowiek chce pracować, to musi być odporny na różne sytuacje. Tak Z jednej strony, że ta praca jest bardzo szybka jest bardzo zmienna ze względu na różne decyzje i na czynniki zewnętrzne, które wchodzą i współpracę z różnymi podwykonawcami. A z drugiej też właśnie to, że trzeba umieć pracować pod presją czasu. I teraz, znaczy czasu, ale też taką atmosferą stresu. I myślę, że Całą sztuką jest to, żeby tym ludziom trochę pomagać, żeby oni zrozumieli, że tak naprawdę czasem na jednej sytuacji, która wydaje się bardzo często końcem świata, to się naprawdę się nie kończy. Tak? Jednorazowa sytuacja potrafiła tak sparaliżować człowieka, że ludzie przestają okay. po prostu totalnie logicznie myśleć, mimo swoich jakichś tam wieloletnich doświadczeń nagle po prostu mają totalne zaćmienie i nie potrafią się zachować w danej sytuacji, gdzie gdyby nie było tych czynników takich, wiesz, stresogenny, to bez problemu podjęliby decyzję. Czasem się śmieję, że gdyby te osoby miały doradzić innej osobie, która ta sytuacja się zdarzyła, to mhm. lub gdyby poszły do lustra i pogadały z tą osobą, bo po prostu ze sobą, to by sobie doskonale pomogła. Dużo się pisze o różnego rodzaju też nawykach nie? I, i nawykowych reakcjach. Pamiętam taką, chyba wszyscy dają też taki przykład Phelpsa, który jest mistrzem olimpijskim w pływaniu, gdzie on jest nauczony nawykowych takich nawykowych po prostu reakcji, nawykowego postępowania, na przykład przed zawodami, co powoduje, że on po prostu totalnie nie koncentruje się na stresie, on robi swoje. Myślę sobie, że z jednej strony to jest naszym obowiązkiem jako każdego człowieka, każdego pracownika i menedżera wyrobić sobie, czy pracować nad takimi nawykami, jak zachowywać się właśnie w stresie, a z drugiej strony na poziomie menedżera też jakby to jest podwójna odpowiedzialność, tak? Bo to już nie tak. jest odpowiedzialność tylko i wyłącznie za siebie i swoje reakcje, żeby pomóc sobie. To, że ty przyjdziesz do pracy w złym humorze, to znaczy, że cała firma to czuje i możesz nic nie mówić, naprawdę. Możesz udawać, że się uśmiechasz i wszystko jest u ciebie w porządku, to ciśnienie po prostu sięga zenitu, nie? I, ja, I tak naprawdę myślę, że to jest cała sztuka w tym, żeby myśleć cały czas świadomie nad swoimi różnymi reakcjami, radzić sobie, sobie ze swoimi emocjami, a potem jesteś w stanie dopiero tak naprawdę pomóc innym.
1: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś przed chwilą. I myślę, że jest to niezwykle ważna lekcja dla każdego z nas. Każdego, kto chce pomagać innym lub zmieniać innych, Czyli, że każdą zmianę, czy to w organizacji, czy w zespole, czy w określonym środowisku osób, należy zacząć przede wszystkim od siebie i sobie postawić w pierwszej kolejności wymagania. Podzieliła się z nami wieloma wartościowymi informacjami ze swojego doświadczenia i myślę, że właśnie tutaj chciałabym zadać Ci kilka pytań. Gdybyś tak pomyślała o sobie na początku swojej kariery, na początku swojej przygody w zarządzaniu projektami i w zarządzaniu zespołami, Jakie błędy początkującego menadżera w kontekście zarządzania emocjami przypominasz sobie? Co chciałabyś wiedzieć w tamtym momencie, kiedy zaczynałaś pracę na tym stanowisku? I co byś dzisiaj zrobiła lepiej? lub po prostu inaczej.
0: Wiesz co, ja myślę, że bym to rozdzieliła jakby na dwie części, czyli błędy tak zwanego początkującego menedżera, mm -hmm. a błędy takiej osoby, która gdzieś tam jest na jakimś takim po prostu okresie swojej kariery zawodowej. Tak? A chociaż myślę sobie, że trudno też nazywać to błędami, ale tak jak ty powiedziałaś, bardziej radami, co bym mogła zrobić dzisiaj lepiej, ja a tak na też. przykład tego mm -hmm. aż tak nie zrobiłam. Jak generalnie no bo... dzisiaj po przeczytaniu ton różnych książek i po latach pracy i rozmów z wieloma ludźmi, prowadzeniu zespołów, mam pełną świadomość i podpisuję się pod tym, że to, co w głowie jest najważniejsze. I że niezależnie od tego, o jakim obszarze życia mówimy, tak? czy to jest obszar prywatny, czy to jest obszar jakiś finansowy, czy zawodowy, koniec końców, jeżeli masz poukładane emocje związane z tym obszarem, to tylko wtedy jesteś w stanie gdzieś tam go, go rozwijać. Tak? I po pierwsze skupiłabym się już od samego początku na rozwoju osobistym, ale związanym z moimi emocjami. Tak? Czyli jedna rzecz to jest rozwój kompetencji, wiadomo, o których czytamy, chodzimy na różne szkolenia i to jest na pewno ważny aspekt. Drugi aspekt to jest wiadomo, że młody każdy pracownik ciśnie i pracuje jak najwięcej, bo zależy mu na tym, żeby zdobyć doświadczenie, bo chce się wykazać u nowego pracodawcy w ogóle kłoni to wszystko. I ten trzeci obszar, myślę, z którego młodzi ludzie dzisiaj nie do końca są świadomi, to jest ten obszar emocji, przekonań, które ludzie mają w głowie, różnego rodzaju schematów, z którymi wychodzą gdzieś tam ze swojego środowiska, ze swoich rodzin, że to jest mega ważny aspekt, bo on później ma wpływ na twoją pewność siebie, ma wpływ na to, w jaki sposób ty współpracujesz z ludźmi i to, w jaki sposób później też ta twoja dalsza kariera zawodowa się rozwija. Więc gdybym miała dać jedną taką główną radę, to bym powiedziała poświęcaj równie tyle samo swojego czasu na rozwój kompetencji, co na pracę. Chociaż może to nie do końca jest możliwe, no, ale powiedziałabym, że każda, każda godzina zainwestowana w twój rozwój osobisty, obojętnie czy to dotyczy emocji, czy kompetencji, jakby będzie procentowała tym, że twoja praca będzie dużo bardziej efektywna, ale też będzie ci sprawiała dużo większą przyjemność. A gdybym miała się przerzucić na ten drugi wątek, czyli wątek takiego początkującego lidera, to Myślę sobie, że pierwsza taka moja myśl, jak ja zaczynałam jako, mm. jako szef zespołu, to to, że tak naprawdę to lider to musi wymagać, tak? i lider to jest ten, <laughs> który, który po prostu mówi, co jest do zrobienia i potem, i potem sprawdza. Mm -hmm, tak? I chyba to są takie wiesz moje, takie moje pierwsze wspomnienia. I oczywiście i mimo to, że pewnie każdy młody menedżer czytał o różnego rodzaju motywowaniu ludzi, to koniec końców myślę, że jest to bardzo trudne my jesteśmy w większości nauczeni takiego nawykowego, negatywnego myślenia. I jak ja na przykład zaczęłam pracę nad swoim rozwojem, zawsze mi się wydawało, że ja to jestem w ogóle taką, że ja mam takie w ogóle wysokie poczucie własnej wartości, że w ogóle takie tak dobrze, dobrze myślę o sobie, tak pozytywnie. I kiedy zaczęłam pracę nad tym, to zobaczyłam, że kurczę, jaka to jest sztuka. Po pierwsze pozytywnie myśleć o sobie w większości. Po drugie doceniać siebie i chwalić siebie i myślę sobie, że w momencie, kiedy kiedy ty nie doceniasz siebie, nie potrafisz chwalić siebie, to jak ty masz kurde chwalić innych? Jak masz im rzeczywiście mówić, że coś dobrze zrobili, skoro Twój radar jest ustawiony tylko na, to, tylko na to, co oni na przykład zrobili nie tak. Są fajne też przykłady tego, w jaki sposób jest na przykład metodologia już poprawy sprawdzianów w szkole, że nie pokazuje się uczniowi, co zrobił dobrze, tylko czerwonym długopisem podkreśla się te błędy. I myślę sobie, że to jest takie, taki piękny przykład po prostu na to, że my później jako liderzy robimy to samo. Tak? Czyli my mówimy super, świetnie to zrobiłeś, ale wiesz co, następnym razem, jak będziesz to robił, to zwróć uwagę na to, na to, na to i na to. Ale koniec no, końców, no, no. z tego super, że to zrobiłeś, ten człowiek nic nie wie, mu w głowie nic nie zostaje, ponieważ no, super jest totalnym brakiem konkretów. I ja pamiętam, jak wiele razy przygotowywałam się do różnych do różnych rozmów, czy to kwartalnych, czy to rocznych, czy w ogóle właśnie jakichś takich feedbackujących i i myślałam sobie, kurczę, to nie jest takie proste, żeby po prostu usiąść i, i tak wypunktować te, yy, te dobre rzeczy. Ale z czasem, to mogę powiedzieć, <ścoughs> z czasem, kiedy to już przychodzi dużo łatwiej i myślę, że cała sztuka jest w tym, kiedy tak naprawdę już nie siedzisz w tych wszystkich formułkach i nie patrzysz, Ok, dobra, to co tu powinno się powiedzieć, tak, a tu wymień trzy te rzeczy naprawdę, które są najbardziej, najlepiej <śmiech> po prostu człowiek <śmiech> zrobił i nie mów więcej, i powiedz tylko jedną, którą ma poprawić na przykład, nie? No to, Albo to myślę sobie, Tak, tak, dokładnie. To, o Jezu, ja nie znam w ogóle tej metody kanapki. Ona jest po prostu, ja po prostu... Ja ja jak usłyszałam tę metodę z góry, to po prostu myślałam, że się załamie. Także myślę, że moje najlepsze rozmowy, najbardziej konstruktywne, były wtedy, kiedy z jednej strony... Nie były planowane, <głos> czyli były okay. zwykłymi pochwałami czy rozmowami, kiedy ludzie czuli, że ja naturalnie doceniam ich pracę. I to nie chodzi tylko o mnie, ale w ogóle też kiedy różni liderzy dawali feedback swoim ludziom. Kiedy po prostu to były takie szczere reakcje i kiedy ludzie uczyli się mówić: Słuchaj, to co ty zrobiłeś, naprawdę bardzo mi pomogło, bo dzięki temu ja na przykład mogłem oddać coś tam klientowi i tak dalej. I Im więcej w tym było takiej szczerości i autentyczności, tym ci ludzie frowali pod niebo, nie? A w momencie, kiedy dochodziło do sytuacji, kiedy mówię, no dobrze, to dajemy sobie teraz feedback, wiesz, ludzie na, sam, na samą myśl słowo feedback już myślę, że generalnie w wielu organizacjach dostają zawału, nie? I <śmiech> nawet już, już nie słyszą potem, bo wiesz, nawet jak ktoś chce powiedzieć to coś nie... dobrego, bo już czują, że po prostu, oho dobra, no to to jest takie, wiesz, takie,
1: takie sztuczne albo przygotowane, nie? Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Rzeczywiście, dobry feedback jest sztuką i ludzie bardzo szybko odczytują nasze intencje. Doskonale wiedzą, kiedy feedback jest autentyczny, a kiedy jest tylko wymuszoną formułką. I wydaje mi się, że to właśnie emocje, jakie temu towarzyszą, bardzo szybko to zdradzają. No właśnie, czy spotkałaś na swojej drodze wśród innych menedżerów takie antyprzykłady? efektywnego komunikowania swoich emocji, zwłaszcza w kwestii udzielania feedbacku. Ja bym z tych pozytywnych.
0: Z jednej strony uważając się za taką wiesz, w ogóle naturalną, niepoprawną optymistkę życiową, to generalnie jestem za tym, żeby właśnie jakby skupiać się na tych pozytywach. Teraz już prowadzę swoją firmę konsultingową i mam jednego z klientów, który jest w procesie takim transformacyjnym też swojej firmy, bo zależy mu na tym, żeby doprowadzić gdzieś tam właśnie do takiego nowoczesnego modelu zarządzania. Niezależnie od tego, czy ta firma się będzie nazywała turkusową, błękitną, czy inną, ale gdzieś tam czerpie różnego rodzaju właśnie takie inspiracje z tego. I on dla mnie jest na przykład takim, taką fajną inspiracją, bo pamiętam, że jakby jedna z rzeczy, którą robiliśmy ostatnio dla niego, to było, to było by, wiesz, zrobienie prostych identyfikatorów dla ich przedstawicieli. I pamiętam, że on do mnie zadzwonił i mówi Iza, w zasadzie, ja wiem, że to, jest, że to jest taka mała rzecz, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że, że to może tak ładnie wyglądać, nie? I pamiętam, że chwilę pogadaliśmy o tym, gdzie tak naprawdę wcześniej ustaliliśmy, że wiesz, że, że on nawet nie będzie tego akceptował, tylko bo mam to sobie ogarnąć z, z, tam z ludźmi od niego, ze sprzedaży, ale to było takie naturalne i takie budujące i myślę sobie, że jakby ja wiem, że on tak postępuje też ze swoimi ludźmi, mimo to, że ja jestem jego gdzieś tam partnerem biznesowym czy podwykonawcą, obojętnie jak to nazwiemy, to wiem, że właśnie to jest takie podejście, kiedy pracujesz w oparciu o pewne wartości, którym jest między innymi szacunek dla drugiego człowieka, w którym jest yy, myślenie, że tak naprawdę wszyscy, współpracujemy razem i mamy wspólne cele i każdy potrzebuje też z jednej strony takiej pozytywnej motywacji, ale też właśnie takiego, takiego docenienia. I myślę sobie, że bardzo sobie cenię wszystkich menedżerów, którzy, ale w ogóle też ludzi, bo myślę, że trudno oddzielać też zachowania menedżerów od zachowań ludzi, bo ja uważam, że to, jakim jesteś menedżerem, to, to znaczy, że po prostu takim jesteś człowiekiem, bo bo to, że ty na przykład przyjdziesz i do pracowników będziesz dzisiaj się odzywał nie wiem, w sposób jakoś bardzo miły, a do kelnera w restauracji powiesz coś na przykład niefajnego i nieprzyjemnego, to dla mnie to jest brak spójności. i do końca jesteś szczery i autentyczny w każdym, w każdym obszarze, bo myślę, że taki świadomy lider, świado, który świadomie zarządza emocjami, jest bardzo spójny na poziomie wartości i swoich zachowań w każdym obszarze swojego życia, tak? czyli nie jest tak, że kiedy idzie do pracy, tu jest w ogóle super gościem, który wiesz, zarządza i w ogóle idzie do domu i siatanka napeje i się w ogóle nie odzywa. I myślę, że by jest taki duży wtedy wydatek energetyczny, więc ja jestem zwolennikiem właśnie takiej równowagi w każdym, w każdym obszarze życia.
1: Dokładnie. I myślę, że cały proces zaczyna się właśnie w naszej głowie. I tak naprawdę wydaje mi się, że żadne techniki nie przyniosą długotrwałych rezultatów, jeśli są one sprzeczne poniekąd z naszymi przekonaniami. Gdybyś teraz pomyślała sobie o ostatnich 15-16 latach, bo tyle też spędziłaś w swojej ostatniej firmie, czy czujesz, że to, czego się nauczyłaś, to, czego doświadczyłaś w zakresie inteligencji emocjonalnej, przeniosło się na twoje życie osobiste? A jeśli tak, to w jaki sposób?
0: Mam takie dwie refleksje, które do mnie przyszły. Jedna, że, że tak naprawdę obydwa obszary zawsze w, jakiko, w jakiś sposób na siebie wpływają i, i pamiętam że kiedyś sobie rozmawiałyśmy z taką koleżanką, która też urodziła dzieci, bo ja też mam dwójkę i pamiętam moment, kiedy po prostu wracałam do pracy po urodzeniu pierwszego dziecka i później z nią też rozmawiałam i ona mówi, po tym jak moje dziecko miało 40 stopni gorączki, to już mnie w pracy nic nie rusza, nie? Mówię, po prostu, więc jakby z jednej strony to mam takie dwie refleksje, czyli że, że na przykład urodzenie dzieci spowodowało, że ja po prostu stałam się jeszcze większym mistrzem organizacji, bo po prostu trzeba było pogodzić różne rzeczy, zarówno prywatne, jak i zawodowe, ale to też powodowało, że po prostu cały czas doskonaliłam różne umiejętności zarządzania projektami, zespołem i tak dalej. Natomiast z drugiej strony największy wpływ tak naprawdę na moje obszary takie życiowe i na wszelkie moje decyzje miało, miała moja osobista praca z różnymi emocjami. Osobista praca w ogóle nad sobą, nad swoim rozwojem, nad zastanowieniem się czego ja chcę, jak chcę pracować, z kim chcę pracować, w oparciu o jakie wartości i jakby i, i wtedy myślę, że ten obszar jest takim obszarem, który wpłynął chyba najbardziej na, na moje obszary właśnie, czy to zarówno te prywatne, zawodowe, czy inne i koniec końców jakby wracamy do tego, co, co rozmawiałyśmy na początku, czyli że to w jakiś sposób dzisiaj masz przepracowane różne tematy w głowie, w jaki sposób panujesz nad swoimi emocjami, w jaki sposób nad nimi, za, nimi zarządzasz przekłada się na każdy obszar swojego życia, jak sobie na przykład ja ostatnio sobie studiowałam, wziąłam sobie na, na tapetę i przeczytałam kilka książek właśnie takich związanych z zarządzaniem finansami osiąganiem tam niezależności finansowej jak sobie weźmiesz na przykład książkę Kiosakiego Bogaty, Biedny Ojciec albo Ekera już ten, teraz tytułu nie pamiętam, tak? ale czy tam sobie weźmiesz Briana Tracy'ego, guru rozwoju tak. osobistego, to koniec końców każdy pisze o tym samym. I to chyba była dla mnie taka największa niespodzianka, że z jednej strony niby czytam książki finansowe tak? dotyczące zarządzania finansami jakimiś osobistymi czy zawodowymi i pierwsze książki są o tym, co ja mam w głowie. Jakie są moje przekonania dotyczące finansów, za jaką kwotą ja jestem w stanie stanąć i powiedzieć sobie, ok, tyle jestem w stanie mentalnie po prostu zarabiać. tak? I, i, I tam było niesamowite właśnie to, jak dużą część oni poświęcili właśnie temu, co masz w głowie,
1: a dopiero potem jakimś stricte konkretnym narzędziom,
0: które, które możesz wykorzystać.
1: Tak sobie myślę nad tym, co powiedziałaś do tej pory i biorąc pod uwagę, że Temat inteligencji emocjonalnej jest coraz popularniejszy. Jest coraz więcej dostępnej literatury w tym obszarze i coraz więcej ludzi wypowiada się lub dzieli się swoimi przemyśleniami w, z tym związanymi. Także coraz więcej liderów zaczyna stosować w praktyce zasady skutecznego zarządzania swoimi pracownikami w oparciu o inteligencję emocjonalną. Nie mogę nie zadać tego pytania. Dlaczego Wciąż spora część kadry menedżerskiej stosuje stare strategie zarządzania ludźmi, mimo że okazują się one coraz mniej skuteczne i adekwatne do nowej rzeczywistości biznesowej, w jakiej się znajdujemy. Skąd w dalszym ciągu ten opór w stosunku do mówienia głośno o emocjach i nadawania im należytego znaczenia w relacjach biznesowych?
0: Szczerze mówiąc, też się dziwię, tak? bo, bo dzisiaj patrząc, jak dużą uwagę przywiązuje się w ogóle do zdrowia psychicznego pracowników. Jak sobie przejrzymy trendy społeczne, które są, to jednym z trendów społecznych jest między innymi właśnie to zdrowie psychiczne ludzi, że będzie się coraz większą wagę do tego przywiązywało. Jak spojrzymy na różnego rodzaju badania, to widzimy też, że coraz więcej osób w ogóle korzysta już nie tylko z psychologów, ale z psychiatrów, tak? WHO na swoją listę chorób wprowadziło też wypalenie zawodowe, tak? Z więcej osób, które mają problemy z depresją, czyli szczerze mówiąc, trochę się dziwię, tak, że jakby wiele firm jeszcze nic z tym nie robi, ale z, z jednej strony to jest tak, że jak to z nawykami, tak? Czyli trudno nagle, po wielu latach bycia menedżerem, zmienić to, co działało przez wiele lat, tak? I co funkcjonowało, i nagle po prostu zacząć działać inaczej. Więc myślę, że to jest jedno. A druga rzecz, te procesy transformacji, które są prowadzone, że, że firmy gdzieś tam dopiero testują te nowoczesne modele e, zarządzania nie ma jednej gotowej recepty, którą możesz sobie przełożyć na każdą firmę. tak? Jak ja rozmawiam z swoim znajomym, który robi takie procesy transformacyjne, to on mówi, że ma jakiś ustalony ogólny model na przykład do tego, żeby zmienić firmę, ale to jest tak, że każda firma jest totalnie inna, bo albo masz liderów, którzy są na innym poziomie świadomości, więc jakby Możesz z nimi pracować, ale generalnie yy, nie jest to proste. Czasem masz lideru, lidera tego na samej górze, który na przykład dopiero zaczyna, a ci na dole są już dalej, albo jest odwrotnie. Tak? Czyli to, jest, to są lata pracy, żeby do tego doprowadzić, ale przede wszystkim najpierw trzeba wiedzieć, gdzie tkwi problem. Tak? A wielu menedżerów dzisiaj myślę, że po prostu jest im łatwiej, kiedy skupiają się na biznesie, kiedy z jednej strony mają komórkę herową, która jakby załatwia te podstawowe takie tematy związane z motywacją i zaspokojeniem potrzeby pracowników, tak, a, a rzeczy, które są związane już z takimi trudniejszymi tematami, kiedy trzeba ludzi wysłuchać, kiedy na przykład coraz więcej młodych ludzi chce mieć poczucie, że ich, że ich praca przynosi coś dobrego, że mają na coś wpływ, że mają poczucie sensu, to się jakby totalnie zmienia. tak? Jak ja wchodziłam na rynek pracy, to był okres, kiedy był wyścig, tak zwany wyścig szczurów, czyli wszyscy ciężko pracowali na karierę, na karierę zawodową, tak? bo się wydawało, że to jest jakby najlepsza droga. Tak? A dzisiaj młodzi ludzie mają inne podejście. Z badań wynika, że oni już nie chcą tak zapierdzielać, jak my, jak my pracowaliśmy po prostu na początku, bo widzą, że co z tego, że mają rodziców, którzy się dorobili, którzy pozakładali swoje firmy, ale to są rodzice, którzy mają kredyty, których nie ma często w domu, którzy są już zmęczeni tak? i oni mają całkiem inne podejście. I teraz masz w organizacji ludzi, którzy już pracują ileś lat i oni pracują starymi metodami i wchodzą tacy młodzi, tak? którzy nagle chcą coś innego. Praca nie jest ich
1: podstawą, oni chcą żyć przede wszystkim, tak? I zamyślisz, że to jest właśnie powód tego, dlaczego te stare strategie kiedyś działały, a dzisiaj coraz rzadziej się sprawdzają, bo mamy nowe pokolenie z nowymi oczekiwaniami, z nowymi metodami pracy i podejściem do pracy i dlatego współcześni liderzy mają ogromny problem z adaptowaniem się do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą inteligentne emocjonalnie zarządzanie zespołami? Wiesz co, ja myślę, że, że z jednej strony to jest to, że
0: wchodzi nowe pokolenie na rynek pracy, ale z drugiej też strony, wiesz, jak ja obserwuję, w jaki sposób ludzie, którzy zajmują się różnego rodzaju formą rozwoju osobistych, tak, czy to jest coaching, czy to jest mentoring, czy to są jakieś kursy medytacji, czy różnego rodzaju, jak widzę, jak rośnie gigantycznie po prostu, ich biznesy rosną, bo, to, bo rośnie po prostu zapotrzebowanie ludzi, to myślę sobie, że generalnie również te starsze pokolenie jest bardziej świadome tak, zaczyna się zastanawiać nad, nad swoim życiem wiesz, dochodzi do takiego momentu, w którym myśli, okej, okay, dobra, ale czy to co ja robię, to ma sens, czy to jest to, o czym ja ciągle marzyłam, tak I, i gdzieś tam, mimo to, że jest wiele osób, które się, wiesz mogą śmiać z rozwoju osobistego i zadawania sobie tych pytań na zasadzie o dobrze, no to jakbym wiedziała, że za pół roku umrę, to co bym robiła bo wiadomo, że, że gdzieś tam od takiego, wiesz, myślenia i pomysłu, a do wdrożenia tego w życie jest po prostu to trudne, ale gdzieś tam mobilizuje to do takiego zastanowienia się, czy, czy to życie, które masz tak naprawdę
1: jest takie, o jakim po prostu marzyłaś. Nie? To, co powiedziałaś jest w moim odczuciu niezwykle budujące, ale też skłania do przemyślenia swoich dotychczasowych metod pracy, podejścia do emocjonalnego wymiaru swojego życia zawodowego. Do tego, czy nasi pracownicy dobrze się czują w środowisku profesjonalnym, jakie my stwarzamy. Gdybyś tak miała pokrótce podsumować to, o czym dzisiaj porozmawiałyśmy i przekazać w pigułce, w jaki sposób szefowie, menadżerowie, liderzy mogą poradzić sobie ze swoimi emocjami, z emocjami swoich pracowników, lub z emocjami, które są bardzo mocno zakorzenione w daną organizację, aczkolwiek utrudniają budowanie przestrzeni dla swobodnego mówienia o emocjach.
0: Wiesz co, ja myślę, że dwie takie rady jak miała dać. Po pierwsze, jeżeli coś czujesz, że jest nie tak w twojej firmie, że coś jest nie tak na przykład z twoimi pracownikami i, i to jest związane z nim, ze stresem czy z emocjami, to pierwsze co zrób, zacznij od siebie, tak? Czyli zastanów się, jak ty sobie radzisz ze swoimi emocjami, czy dajesz wystarczający przykład tym ludziom, jak można te tematy ogarnąć. A z drugiej strony też dzisiaj jest masa naprawdę dostępnych różnych sposobów pracy nad, nad emocjami. Tak? To są różnego rodzaju metody. To są z jednej strony sporty, to są z drugiej strony medytacje, to są jakieś tam metody pojechane już takie, opukiwanie i tak dalej. Ale myślę sobie, że każdy... Może znaleźć dzisiaj z tego spektrum coś, coś po prostu dla siebie, tak? Ale najważniejsze jest, żeby poświęcać ten czas nad swoim myśleniem, nad myśleniem pozytywnym o sobie, nad zarządzaniem swoimi emocjami, bo to jest tak naprawdę największa inwestycja, która będzie się przekładała później też na zarządzanie zespołami, zarządzanie firmą.
1: Bardzo Ci dziękuję Iza i jestem pod ogromnym wrażeniem Twojego otwartego oraz jakże praktycznego spojrzenia na zagadnienia związane z naszym dzisiejszym tematem, czyli emocjonalnie inteligentnymi szefami. Temat jest bardzo szeroki i zdecydowanie przeanalizowanie go od A do Z wymagałoby wielu godzin dyskusji, natomiast to, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy i to, co możemy wynieść z Twojego doświadczenia, jest niewątpliwie wartościowym materiałem do rozpoczęcia takiej mentalnej zmiany świadomości w zakresie roli emocji na stanowisku menedżerskim. Mam nadzieję, że krok po kroku uda nam się wprowadzić w życie to, Czym się z nami podzieliłaś, aby tworzyć lepsze środowiska pracy, w których zawsze będzie miejsce na otwarty dialog o emocjach. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za swoje przemyślenia oraz za to, że mogliśmy Cię gościć w inauguracyjnym podcaście Master Your Emotions. Dziękuję bardzo, Magda. Trzymam, <śmiech> trzymam za Ciebie kciuki.
0: I myślę, że jest to bardzo ważna rzecz, którą teraz
1: zaczynasz robić, więc powodzenia. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. To była ogromna przyjemność móc się z Tobą porozmawiać. Dziękuję, tu dziękuję ściska, pa. Dziękuję Wam za wysłuchanie drugiego podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na adres mailowy podcastmasteryouremotions.małpa.gmail.com oraz do regularnego odwiedzania strony www.masteryouremotions.pl gdzie zachęcam do zasubskrybowania kanału z nowymi podcastami jak również do polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, który ukaże się już niebawem. A tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia.